0: E aí, gente linda, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Fit, eu sou Vitor Abrão, nutricionista e essa é...
1: Rafa Saad, sua nova blogueira favorita, não posso <risos> deixar de dizer.
0: Pô, esse ficou bom, cara.
1: Ficou, pô, sua favorita, não sou? Fala aí.
0: É, gostei, gostei. Antes
1: de começar, a gente já vai pedir aqui pra vocês se inscreverem no canal, deixar o likezinho aí, ativar Ativa o
0: sininho, deixa um comentário assim, ó, Rafaela linda, mas se for homem, não deixa não agora, você... Eu não, mas é só mulher que pode chamar de linda. Se for um homem, fala assim, ó. Vamos ganhar massa muscular. Vamos <risos> Olha só. é hoje a gente vai fazer o seguinte. Hoje a gente vai ter uma abordagem diferente aqui com vocês porque o que, que acontece muitas vezes aqui no Pode Ser Fit? A gente chama um convidado e aí a gente começa a conversar, a conversa flui muito e a gente não consegue produzir um conteúdo nutricional para vocês aqui. A gente basicamente fala sobre a vida da, da pessoa, ali bate alguns pontos, mas normalmente a gente não consegue aprofundar no conteúdo de nutrição. Então a gente sentiu um pouco de falta disso e resolvemos fazer esse episódio exclusivamente para trazer conteúdo para você, para resolver a sua vida, para tornar a sua vida mais fácil, mais nutritiva.
1: Então o que, que a gente vai fazer? Vamos ficar intercalando aqui, né, vários episódios com convidados, episódios só nós dois também, respondendo caixinhas, que a de hoje foi do Instagram do Vitor, que tem bastante pergunta sobre fitness, mas... Também entraremos agora que vocês já estão conhecendo mais o Pode Ser Fit, já temos bastante pessoas é, chegando é lá verdade. no nosso Instagram. Nosso
0: Instagram Inclusive, segue abre. lá. Vamos segue começar a abrir as
1: caixinhas lá. Então, vocês vão mandar as dúvidas no Pode Ser Fit. É, tá? isso aí.
0: Arroba Pode Ser Fit. Já segue logo, tá? Bota a nossa, nosso podcast aqui para tua televisão. Abre o telefone aí, abre o o Instagram, segue lá, pode ser fit, a gente vai botar as caixinhas lá, tem vários cortes muito bons, que pode dar insights pra você, pode, poxa, fazer você ter boas percepções, aí, que melhoram tua vida também.
1: Uma coisa muito legal que eu vi que tá começando a acontecer é que a galera tá usando o podcast pra fazer o card, né? Poxa, então tá consumindo bom, conteúdo né? com card, muito bom, gente, porque eu faço isso, eu uhum. amo isso. É, também.
0: inclusive, corta aqui pra mim, corta aqui pra mim, que eu vou falar com, quero <risos> falar com vocês aí, olha só. É... Isso é uma boa estratégia, tá? Se você tem dificuldade de fazer o exercício aeróbico, se você tem dificuldade de estar ali na esteira, no transporte, na bicicleta, na escada, você botar um conteúdo que você gosta de acompanhar, ou até uma série, cara, que você gosta de assistir, pode agregar muito a que você consiga passar o teu tempo ali naquele exercício com mais facilidade, que gere um pouco mais de flow naquela... Naquela, naquele cardio, naquele exercício que você está fazendo. O que, que é gerar flow? É você não ver o tempo passar enquanto você está botando aquilo em prática. Então, bota alguma coisa que te agrada, que te distraia, para que você consiga fazer aquilo ali sem ficar contando os dias, né? Contando os dias, contando as horas <risos> para acabar. Né? Eu, por exemplo, quando. assim Normalmente, quando eu não jogo futebol, eu boto no meu no meu fone um, um conteúdo ou até um outro podcast né sobre alguns assuntos que eu gosto de estudar e vou andar na rua pra, escutando, então isso me ajuda pra caramba a agregar no cardio, a ter mais gasto calórico, a facilitar com que eu mantenha o físico mais seco ali. Então, uma boa dica pra vocês.
1: Inclusive, é uma coisa que eu fazia muito, né? Antes de eu me formar, é, eu tinha algumas matérias da faculdade que eram online. Apesar da faculdade ser presencial antes de todo esse acontecimento do Covid. Uhum. Algumas matérias eram online, geralmente as eletivas. E aí, eu sempre detestei fazer card. uma dica muito boa é exatamente essa. Pegar aulas e conteúdos que às vezes você precisa consumir, não só os que você quer. E colocar no momento do card. Então, você já mata dois coelhos com uma caixa só. Olha que ditado bosta, né? com os bichinhos é coelho, do coelho, é, coitado. Mas, enfim, é uma boa estratégia, porque você tem uma aula para assistir que você iria ter um momento ali parado, às vezes, fazendo nada para assistir aquela uhum. aula. Você pode unir um cardio, até um cardio leve, sabe? Mais cardio de idoso, como falamos. É, e aproveita já para assistir a aula, já une o útil agradável. É uma boa estratégia. Hoje, eu não assisto mais aula da faculdade, né? Já me formei. Mas eu aproveito para consumir, geralmente, conteúdo de entretenimento ou fitness, assim... É bem legal uhum,
0: Ajuda bastante
1: Vamos responder algumas perguntinhas interessantes aqui Então, oh, quer trata escolher de, Não,
0: trata de selecionar aí primeiro, depois eu escolho cara. algumas é, A gente vai selecionar boas perguntas aqui Porque às vezes a gente recebe algumas coisas nas caixinhas, cara que não dá para responder tipo por que, que não dá para responder a pessoa ou faz uma pergunta que é uma pergunta de consulta tipo ah tem um metro e cinquenta quilos treino quatro vezes na semana como arroz e feijão no almoço pô, planto bananeira e sei lá trabalho com obra o que, que eu devo comer cara isso é consulta consulta não se faz na caixinha do Instagram tá e tem outras perguntas que são muito boas que agregam muito a vida de vocês e consequentemente facilitam com que você consiga conquistar bons resultados então vamos lá é, você quer que eu escolha perguntas pra fazer pra você? Quer que eu como é que, eu, que, que você quer fazer? Não
1: sei, você pode perguntar, eu respondo, você dá a sua opinião depois. Tá, então vou,
0: pegar algum, vou selecionar alguma coisa aqui, é, que seja bom pra você também poder interagir para você responder, né? até porque você tem uma boa base de nutrição, pela convivência comigo. Sou né? aluna
1: da MDI também. É,
0: pois é. Ah, para quem não sabe, MDI é o um método de dieta inteligente, tá? Então, o método de dieta inteligente é basicamente você se tornar meu um aluno e poder ter acesso a tudo de conteúdo que eu produzo, exclusivamente para quem é aluno, saber calcular suas calorias, seus macronutrientes, ter cardápio montado para você, conseguir é, traçar os seus objetivos e ter certeza que está indo na direção certa. Além disso... Ainda tem as mentorias também que eu faço a cada duas semanas com os alunos, para tirar dúvida, para produzir um conteúdo exclusivo ali, falar sobre comportamento, fitness, alimentação, combinação de alimentos, tudo isso. E novos conteúdos que eu esteja estudando no momento que eu gosto de levar também para a sala de aula. Então, se tiver interesse, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar embaixo do nosso podcast aqui hoje, beleza? Hum, vamos lá. É... Deixa eu ver. Ah, eu vou... Vou fazer essa pergunta para você, mas foi uma pessoa que foi uma nutricionista, tá? E a pergunta é a seguinte... Uma nutricionista me passou uma dieta é, que, na maioria das vezes, eu fico com fome. Tô no caminho errado? O que, que você acha disso, assim? Uma pessoa que tá, começou uma dieta e ela tá sentindo fome em todas as refeições.
1: Eu acho que é um tiro no pé, né? É, cara, é muito complicado quando... Por isso... É, inclusive que a gente é muito contra dietas restritivas... O que foge muito da realidade, né? Do paciente, das pessoas. Porque uma pessoa que tá fazendo uma dieta que ela vai sentir fome em todas as refeições, um, aquilo não vai ser agradável, ela não vai conseguir seguir por muito tempo. Dois, quando você tá com fome, você quer comer alimentos super palatáveis, né? você, Como você mesmo fala, você não tá com fome e pensa num brócolis. Você pensa numa pizza, num hambúrguer. Enfim, alimentos que não vão ser interessantes, dependendo, dependendo do seu objetivo. Não, se você tiver um objetivo estético, não vão ser interessantes de estar né, no seu dia a dia. Mas, assim, além de tornar muito mais difícil de seguir, a pessoa simplesmente vai, que... vai... Uma hora não vai aguentar, vai sentir fome, vai querer comer algo que esteja fora da dieta. Então, assim, não vai durar por muito tempo e talvez seja até pior para ela, assim, a longo prazo. Por isso que muita gente que faz dietas restritivas, que sentem fome, que não comem alimentos que gostam, que fazem parte da sua realidade, muitas vezes engordam Quase o dobro do que do ponto inicial, né? Então, eu acho assim a pior estratégia possível.
0: Tá, vamos lá, eu vou, vou dar minha visão sobre isso, né? Eu não gosto muito quando as pessoas me mandam perguntas, tipo: Ah, eu fui numa nutricionista e ela me passou isso, o que, que você acha? Pô, tu tá pedindo pra eu avaliar o trabalho de outro é. profissional, cara. Isso é horrível. É, é tem eu... uma cuidado
1: pra não ser antiético. Exato,
0: eu não gosto disso. Então, o que, que eu vou falar? Eu não vou falar necessariamente sobre a dieta que foi passada pra pessoa ou ele sentir fome, mas eu vou falar sobre fome em si, tá? É, existem dois tipos de fome que a gente tem. É a fome hedônica e é a fome fisiológica. O que, que é a fome hedônica? A fome hedônica é a famosa vontade de comer, né? Você ali... De repente está com vontade de comer uma pizza, com vontade de comer hambúrguer ou vontade de comer arroz e feijão, mas não necessariamente você está com fome fisiológica, aquela que você sente a barriga roncar, aquela sensação de estômago vazio. Uhum. Qual é o problema de você sentir muita fome fisiológica? A fome fisiológica, ela incomoda, ela te estressa. Apesar dela passar depois de um tempo, ela te estressa no momento que ela está em pico. Né? A gente tem dois hormônios, chamado um de grelina e o outro de leptina, a leptina é responsável pela saciedade e a grelina pela fome. Quando você tem muita grelina, você está com muita fome, isso faz com que você acabe ficando menos, é, menos são das suas decisões, vamos dizer assim, você acaba escolhendo as coisas muito por impulso. Justamente para sanar esse incômodo que você está tendo pela fome fisiológica. E aí que vira a fome hedônica. Uhum. Você consegue transformar a sua fome fisiológica em vontade de comer. Qual é o problema de juntar a fome com a vontade de comer? Você vai acabar exagerando. Então, você ter uma alimentação, uma abordagem onde você fica com muita fome na maior parte do tempo, é uma questão de, sei lá, cara, de dias ou até um mês para você começar a furar um pouco mais essa dieta beliscar um pouco mais, ter mais vontade de comer coisas, acabar exagerando quando você vai fazer uma refeição livre, né? Comer alguma coisa mais calórica, por exemplo, simplesmente porque você não tá com os seus hormônios na regulação certinha. Você não tá conseguindo é, ter saciedade ao longo do dia e aí quando você vai se alimentar, você não consegue controlar a quantidade que você come. Cara, essa dieta vai dar errado. Você não vai conseguir respeitar a quantidade e quantidade é uma das variáveis mais uhum. importantes em uma dieta, né? Então... Se você está com muita fome na tua dieta todos os dias, é importante que você fale, né se você tem um profissional te acompanhando, fala com ele, cara conversa. O diálogo do paciente com o profissional ele é importante. Então, se alguma coisa não está indo bem, deixa ele saber. O papel dele é te orientar. Não é julgar, falar assim, ah, não, se vira e você tem que suportar a fome. Não, se você está com muita fome, cara fala com ele, olha, estou sentindo muita fome ao longo do dia, como que você pode me ajudar? Cara, tem milhares de mecanismos, milhares de estratégias que você pode fazer para não ter fome ao longo do dia, conseguir seguir a dieta ali com tranquilidade, comer mais, sem necessariamente alterar a quantidade de calorias, sem necessariamente é, fazer com que a dieta traga menos resultados. Então, conversa com o seu nutri.
1: É, O profissional, o nutricionista, precisa levar em consideração é, as vontades do paciente também, né? Por exemplo, tem gente que gosta de comer pouco volume mesmo, que muitas vezes pega a sua dieta que você geralmente dá essa liberdade da pessoa conseguir comer bastante dentro daquelas uhum. calorias, pega a sua dieta e acha muito e aí precisa ajustar e diminuindo as quantidades e tudo mais. E existem estra estratégias para aumentar o volume para essa galera que gosta de comer mais. Então assim, se a pessoa tá sentindo fome, existem estratégias que podem ser feitas para que ela coma mais e não sinta fome e continue emagrecendo, enfim, continue dentro do objetivo dela, sabe? Então, o profissional precisa levar isso em consideração. Não, com
0: certeza, com certeza. É, vou, quando você pensa numa dieta, você tem que pensar em volume e densidade calórica, tá? O que, que é isso? Quantidade de calorias naquele alimento e quanto de alimento você vai ter naquela refeição. É óbvio que se você tem alimentos que você consegue comer mais, você vai sentir menos fome. Tá? Não tem, não tem muito, muito, muita misticidade por trás. É basicamente isso. Se você, por exemplo, pega uma batata que você consegue comer uma quantidade muito maior, com a mesma quantidade de carboidratos que você comeria de arroz, cara, melhor você escolher a batata se você tem mais fome, entende? É só uma questão de conhecer um pouco melhor os alimentos e ter uma orientação melhor, beleza? Próxima pergunta.
1: Tem uma pergunta aqui, assim. Evacuar um dia sim, outro não é ruim? Digo porque não me sinto a vontade de ir ao banheiro no trabalho. Você deve ir ao banheiro todos os dias, sim. E você não precisa ir no trabalho. Você volta para casa em algum momento, né?
0: Dá para ir em casa? Dá para ir em casa. Mas o que acontece é o nosso intestino, ele infelizmente ele depende de muitas coisas. O ambiente influencia nisso. Se o ambiente de trabalho dela é um ambiente muito estressante, é capaz que ela não consiga ir realmente no banheiro naquele dia, dependendo do nível de estresse que ela tenha. Tá? Ou do contrário também. O intestino dela fica muito solto e ela vai ao banheiro 30 vezes no dia por causa do excesso de estresse. Como é, é o caso dela? É exato, sim. E, como é o, caso, o caso dela é um lance de dia sim, dia não, é, essa informação só não dá pra gente bater o martelo e falar pra ela: olha, tá errado. Não. Depende de como é a saída ao banheiro, né? É, se a consistência das fezes, se ela tem muita produção de gases, se ela de repente fica enjoada, se sente inchada. Então, tudo isso tem relação com a saúde intestinal dela. Ela em um dia sim, um dia não, pode ser algo normal, contanto que os outras variáveis estejam normais. Tá? É, uma coisa que não pode acontecer é você ir uma vez a cada semana, uma vez a cada dois, três dias. Cara, se não tá cagando, tá errado tá, você que tá aí me assistindo, se você não está cagando, você tá errado, pô. você tem que cagar todo dia, ou pelo menos, uma vez a cada dois dias, é o mínimo que deve acontecer, tá, anota aí agora, para você não esquecer, teu intestino vai funcionar melhor, beleza, o kit banheiro, que eu falo no Instagram, quem me segue no Instagram já sabe, quem não segue vai seguir agora, Nutri.Vitor Abrão, vou falar o seguinte, kit banheiro é o seguinte, olha só, iogurte natural, pode ser integral ou desnatado, eu costumo recomendar o desnatado por conta, de, porque tem menos gordura, Mamão, tá? Farel de aveia, ó. Iogurte, mamão, farelo de aveia, água e café. Não precisa bater tudo, não. Come primeiro mamão com farela de aveia e iogurte, bebe o seu café para acompanhar esse café da manhã e bebe um copo d'água. Então o intestino vai funcionar, não tem como, pô. Não tem como não funcionar. Se, se você fizer isso três dias seguidos e não for o banheiro, eu não me chamo Vitor Abrão.
1: Tem uma pergunta aqui que eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Desem... E é a nossa cara, né? Que a gente fala bastante sobre isso. Desempregada e sem grana pra comprar coisas da dieta. Tem como adaptar? Gente, presta atenção numa coisa. Essa frufruzada de que dieta é só coisa cara. E goji berry. E sal do Himalaia de sei lá o quê. Não precisa disso. Não é isso que é o fitness de verdade. Inclusive, é o que a gente mais prega. Você não precisa comprar alimentos caros. Não precisa... É, transformar o fitness num bicho de sete cabeças, né? O básico funciona. Claro que, assim, é, tem gente que não consegue ter uma variedade de vegetais todos os dias e variedade de proteína. Não precisa, cara. Vai no básico. Um arroz, feijão, um macarrão, que seja, com vegetais cada dia. Por exemplo, ah, não consigo ter três vegetais diferentes nas minhas refeições. Cara, dois, pelo menos um, sabe? Mas que tenha... É, é muito mais barata, inclusive, do que fast food, do que comidas muito mais calóricas que a gente vê por aí. Dá pra adaptar, sim, cara. Fruta, vegetais, a proteína acaba se tornando, sim, mais cara, mas é possível manejar, sabe? As pessoas têm uma crença ainda de que precisa comprar coisa cara, iogurtes caros. Não precisa disso pra, pra ser saudável de verdade, Ba cara, o básico funciona Se a pessoa tá colocando muita profusada, desconfia
0: É verdade, é basicamente isso mesmo, cara Essa ideia de muita novidade na dieta Nossa, foi descoberto um sal Que ele é nutritivo Porra, cara E é antes do sal nutritivo As hum. pessoas se nutriam como?
1: O óleo tem que ser de coco A manteiga tem que seguir O sal tem que ser de limão Gente, cara. pelo amor de Deus Não preciso disso
0: Tipo, eu vou, vou falar uma verdade aqui pra vocês, gente engordar é muito mais caro do que emagrecer, muito mais caro. Quer ver? Se você for no mercado e você for comprar um quilo de batata, você vai pagar em média ali de 4 a 7 reais no máximo, um lugar muito caro vendendo batata, 7 reais o quilo. Com 7 reais você compra, pelo menos por aqui, né, perto do lugar onde, onde eu vivo, você vai comprar, com 7 reais em um lanche, você vai pagar num, num joelho, e um Guaravita, tu vai pagar mais uhum. ou menos uns 5 reais, 7 reais, não? Mais. Mais do que isso? Não um saudado, de seis. Vamos supor que seja 7 reais, tá? Tu pagou 7 reais ali no joelho no Guaravita. Você vai comer esse joelho no Guaravita numa sentada, filho. Sentou, comeu, acabou. Quanto tempo você demora para comer um quilo de batata? Quantas refeições um quilo de batata dura pra você? Faz essa conta. Ah, mas tá muito caro o frango, sei lá, 20 reais o quilo do frango. Beleza, quanto tempo você demora pra comer um quilo de frango? Quantas refeições você faz com um quilo de frango? Essa conta que as pessoas não fazem, né? O dinheiro que você gasta para engordar, você não gastou comprando óleo para beber. Óleo realmente é, sei lá, tava 6 reais hoje no mercado, 5,99 óleo. Você não pega o óleo e vira. Você compra coisas que tem muita gordura, muita caloria e por isso você engorda. Então você teve um investimento durante muitos anos para você ganhar gordura corporal e quiçá, quebrar a tua saúde. Cara, o emagrecimento, o ganho de massa muscular, a melhora da tua saúde, ela é muito mais barata, cara. Muito mais barata, ela é mais trabalhosa, mas ela não é cara. Não tem como falar que, que, porra, comida pra dieta, comida saudável é mais cara que, que comida calórica. Pelo amor de Deus. Nossa logo tem uma pizza aqui. Aqui onde eu moro, tu não paga menos de 70 reais numa pizza. É mais caro do que uma parcela do MDI. Pra você ver. É sério. A parcela do MDI, na, na gravação desse vídeo aqui, ela tá 58 e 59. 59, 59 58. E 58. Cara, uma pizza aqui é 70 reais. E aí você vai me falar que é que é realmente muito caro emagrecer, fazer uma alimentação saudável, foi o que a Rafaela falou. Se você for encher a tua alimentação de coisa mágica, realmente não tem como. Sal rosa, óleo de coco, açúcar demerara, é, enfim. Essas coisas que só são inventadas para fazer o teu dinheiro ir embora sem te dar retorno nenhum. Eu percebi que você me chamou de Rafaela, tá? <risos> ela não gosta que eu chame ela de, ela de Rafaela, não. Uhum. Ela fica bolada comigo.
1: Eu sou a Rafaela.
0: O amor da minha vida, é tá? essa coisa linda, magnífica que está aqui na Vamos minha Vamos lá. Hum...
1: Ah? Se eu não tomar café por algum motivo. Ah, tá. Café da manhã que eu quis
0: dizer. Se
1: eu não tomar café por algum motivo, eu posso comer mais, um pouco mais no almoço? Provavelmente café da manhã, né?
0: O que, que você acha?
1: Então, eu inclusive uso essa estratégia algumas vezes quando eu sei que eu, vou, que eu quero comer mais calorias em alguma refeição. É, por exemplo, em finais de semana, que a gente acorda um pouco mais tarde E a gente sabe que vai ter a Disney à noite uhum. Muitas vezes eu pulo o café da manhã Porque eu já acordo tarde, já é próximo do almoço, né? Então fica bem mais fácil E eu, as calorias que eu usaria no café da manhã Eu acrescento na minha refeição do, do jantar Que seria a Disney, no caso Então, eu, pra mim, é uma ótima estratégia é, são ali 300, 400 calorias que eu comeria no café da manhã a mais para o jantar. Então, fica muito mais fácil de administrar né? a refeição livre. Só que não adianta nada a pessoa pular o café da manhã para querer comer um pouco mais no almoço e comer mais ainda do que ela precisaria. Então, por exemplo, eu no meu déficit como 1.600 calorias. Se eu tenho lá 350, vou botar 400 para o café da manhã para facilitar a conta, né? Uhum. 400 o café da manhã, 400 o jantar. E eu jogo esses 400 para comer 800 no jantar? Beleza. O problema é, se eu como mil no jantar, eu já tô passando 200. Aí, ah, não, mas eu pulei o café da manhã, eu comi aqui 200 a mais no almoço, 200 a mais no lanche, 400 a mais no jantar, aí eu tô passando muito mais. Então, não importa se eu fiz aeróbico e jejum, se eu fiz... É, se eu água com limão, morna, e os que as pessoas inventam aí, não importa. O que importa é o saldo final. Então, assim, pode ser uma boa estratégia. Pra mim, funciona. Tem que ver se pra pessoa funciona também, né?
0: Então, é, tem alguns estudos que mostram que você pular o café da manhã acaba fazendo com que você coma mais calorias ao longo do dia que são ainda maiores do que seria o teu café da manhã. Né? É, inclusive daí, foi daí que surgiu essa afirmativa de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia só que, os estudos que esses estudos que é, pegaram essa galera para fazer essa galera não tinha uma dieta calculada elas não tinham uma quantidade de calorias que elas precisavam comer então foi até interessante porque as pessoas que tomavam café da manhã elas comiam em cerca de 230, 250 calorias a menos do que as pessoas que não tomavam café da manhã né é, nesse estudo em, em específico. Só que a gente consegue tirar uma conclusão disso. Se você tem uma dieta calculada, uma dieta inteligente ali para o teu objetivo... É, você consegue controlar as variáveis para que essa pessoa não acabe comendo muito mais no final do dia e não acabe estourando as calorias que ela necessariamente deveria estar tá consumindo. Né? Quando você não tem uma orientação, não tem uma dieta calculada, cara, pular o café da manhã pode ser um tiro no pé. Você vai estar tá comendo mais calorias ao longo do dia achando que está comendo menos. E é muito fácil perder a mão assim, né? muito fácil.
1: Por isso que é muito importante... Eu achei que você fosse continuar falando. É, você só assim esperando.
0: Eu falei, vai, fala.
1: Por isso que é muito importante a gente entender sobre o que a gente está comendo, sobre a caloria dos alimentos. Mesmo que a gente tenha uma dieta montada por um profissional. Porque, por exemplo, chega o final de semana, você tem um jantar numa pizzaria, sei lá, hamburgueria, enfim. Você sabe o que você vai comer à noite. Se você não, tem, não entende absolutamente nada sobre calorias sobre os alimentos... O que, que adianta você pular o café da manhã? Você não vai saber administrar o resto do dia. Uhum. E quando você entende mais, você consegue estimar mais ou menos como, quanto você vai comer nessa hamburgueria. É o que a gente faz, inclusive, né? Quanto eu vou precisar diminuir um pouco do almoço, às vezes... Porque, às vezes, só pular o café da manhã não é o suficiente para você organizar a sua refeição Na livre. maioria
0: das vezes, não é. Na
1: maioria das vezes, não. Até porque o café da manhã, geralmente, não tem uma quantidade tão alta, assim, de calorias, né? Então, muitas vezes... Eu pulo o café da manhã e eu ainda tiro um pouquinho do almoço, tiro um pouquinho do lanche, adiciono outros alimentos, né? Que são mais volumosos, com menos calorias, como vegetais. É, gosto muito de fazer shakes de whey, que dão muita saciedade. Enfim, garantia a proteína. Mas tudo isso porque eu sei os alimentos que têm proteína, eu sei a caloria dos alimentos, eu sei quais alimentos têm menos caloria é, e mais volume. Então, uhum. assim, mesmo que você tenha um profissional ali passando tudo para você, é muito importante você entender o mínimo sobre sua alimentação. Cara.
0: Exato, porque, por exemplo, se você vai lá e tenta cortar o teu café da manhã porque você, sei lá, quer emagrecer, então não vou mais comer no café da manhã. Daí você compensa essas calorias ao longo do teu dia, né? Você come mais do que você deveria. É, você vai estar tá pulando o café da manhã sem sem sentido, tipo, às vezes é uma refeição que você gosta de fazer e você fica com fome na parte da manhã achando que está fazendo um bom negócio e depois acaba compensando todas as calorias no final do dia, que é um mau negócio, né? É, de onde surgiu essa ideia que o carboidrato depois das seis engorda mais? A gente tem um ciclo chamado ciclo circadiano, que é basicamente como o teu corpo funciona em determinados horários do dia a nível de produção hormonal. E avaliando as pessoas né, em horários do dia diferentes, notou-se que a, a, a questão da sensibilidade à insulina no final do dia das pessoas, do ser humano, ela é piorada, ou seja, o seu corpo está menos apto a receber grande volume de caloria nas últimas horas do seu dia, ali, logo antes de dormir, né? Então, algumas pessoas que não sabem interpretar artigo científico, não sabem estudar, vieram para a internet falar que se você come carboidrato depois 6 você engorda mais. Mas não é isso, tá? É basicamente para você entender que talvez seja mais interessante você comer um pouco menos de calorias no final do teu dia e concentrar mais calorias ao longo do dia, até para você não ter o comer noturno, que é aquela fome exacerbada no final do dia, aquela vontade de comer no final do dia, muitas vezes vontade de comer doce no final do dia, porque você não se alimentou bem nos horários que você deveria comer. Então... É, pular a refeição por conta própria, cortar a coisa, achar que, que comer menos é sinônimo de emagrecer, cara. É um tiro no pé. Essas calorias, elas vão ser compensadas. Pode, ser, pode não ser no mesmo dia, mas vai acontecer. E, cara, tu vai ficar aí rodando em círculos. Eu como tão pouco e não consigo ter resultado. Por que, que será? Por
1: que será? É. Mesmo?
0: Vamos lá. ah Ó, quando eu estiver falando com vocês, eu vou falar olhar para a câmera aqui, vou falar para vocês, vou falar para a equipe cortar para mim aqui, para vocês prestarem atenção no que eu estou falando, hein? Hum.
1: Quero apenas perder Ai. gordura abdominal. Sem perder, mas qual o melhor tipo de dieta?
0: Deve ser sem tem perder que... massa, não? É, tem umas perguntas que elas vêm comida. eu Acho que a pessoa está fazendo dieta tão restrita que ela começa a comer a palavra da <risos> <na> pergunta. <risos> ela chega para mim, é, eu quero emagrecer, mas... Batata, noite.
1: É possível? É, que, eu acho que eu tá querendo dizer que quer perder só gordura abdominal. sinto lhe informar que é impossível você direcionar pra onde você quer perder gordura no seu corpo, a não ser que você faça uma lipo, é entendeu? Verdade. Fora isso, você perde gordura como um todo. E a sua genética determina onde você vai perder mais, onde você vai perder menos, onde vai ser o último lugar que você vai perder, o primeiro, etc. Por exemplo... Eu acumulo mais gordura no clote, né? Primeiro culote, primeira coisa que eu acumulo gordura. E é a primeira, não é a primeira coisa que sai, é a última que sai quando eu emagreço. É, bunda, graças a Deus, né? A gente tem que ser beneficiado de alguma coisa. É, tríceps, né? Que eu acho que é a ma minha maior dobra. Que é, loucura. Eu tenho até celulite no, no tríceps, tríceps, gente. Muito doido isso. E eu acho que é isso, né? Mas, por exemplo, eu não acumulo na perna. Na uhum. toa que eu tenho esses canicinhos aqui. É, não, não acumulo muito na barriga na frente, um pouco na lateral atrás. Mas tem gente que, por exemplo, acumula muito mais na perna, tem gente que acumula muito mais nos braços, que é a primeira coisa que. no rosto até, né? A primeira coisa que muda quando engorda, quando emagrece, enfim. Então, gente, eu sinto informar que não existe dieta para perder gordura abdominal. Não existe exercício para perder gordura abdominal. Você vai ter que perder como um todo.
0: É, e quem tá querendo te vender uma. Uma estratégia nutricional, um treino específico para perder gordura da barriga está te enganando, cara. Isso não existe. Essa ideia de você queimar gordura localizada exercitando aquele local é mentira, tá? Ah, mas eu já ouvi falar e eu fiz e eu perdi gordura, perdi gordura da barriga. Não, você perdeu gordura do corpo inteiro, inclusive da barriga. Então... Não caia nessa, tá? Isso é só jogada de marketing, porque a grande maioria das pessoas querem perder gordura da barriga. Inclusive, eu já usei isso como título de um vídeo para dar view, para ter clickbait. Eu falei, ó, como perder a gordura da barriga? Aí chega no vídeo, eu falo para você, gordura da barriga, você se perde perdendo gordura do corpo todo? Ela vai sair junto com as gorduras das outras partes do teu físico, porque eu não sou um mentiroso vagabundo. Pronto.
1: <risos> Esses, iog... Esses iogurtes zero, que tem sabor, são furados. O natural é horrível.
0: Pô, sacanagem. Isso é, é. injustiça com o natural, cara.
1: Gente, o iogurte natural, tadinho, ele não é doce, né? Você pode adoçar, coloca um adoçante ou então coloca... Mel vai subindo é, as calorias. Não, depende de, é, depende é, do jeito que você tipo, bota, né? Mas tem algumas coisas você pode misturar com fruta, pode misturar com whey. Whey é uma ótima estratégia pra misturar com o iogurte é, natural. Sim. Principalmente se for um whey gostoso, né? É, mas assim, fala aí sobre esses cara, iogurtes
0: com sabor. Cara, é, Qual sua vamos opinião lá, sobre eles? Primeiro, primeiro eu vou dar uma estratégia para as pessoas conseguirem usar o iogurte, né, natural, natural é, e depois eu vou falar sobre os iogurtes com sabor, tá, estratégia para usar iogurte natural, você que tá aí, que quer consumir iogurte natural, inclusive é ele que vai fazer o teu intestino funcionar muito bem, porque ele tem prebióticos de alimentar as bactérias boas do teu intestino, fazendo você conseguir o banheiro mais fácil, é, cara, é bem simples, tá, para de tentar comer o iogurte sozinho, puro, ou só com aveia. Você bota alguma coisa nele que vá dar sabor. Cara, combinar os alimentos pode mudar completamente o rumo da tua dieta e a facilidade com que você tem pra seguir ela, tá? Então, adiciona um whey, mas não vai botar o whey de chocolate no iogurte, porra. Vai ficar horrível. Bota whey de, de morango, bota um whey... É... Tem algumas marcas que tem muita variedade maracujá, de whey. Whey de coco, limão. maracujá, limão. Cara, fica to todos ficam muito bons, tá? Pega uma fruta da tua preferência e corta, joga dentro desse iogurte, cara. Eu, por exemplo, gosto muito de comer iogurte com uva, com mamão, com morango e com banana, cara. Eu gosto pra caramba. Testa. Pega umas frutas, corta ali e joga dentro do teu iogurte. Vai ficar legal, tá? É, ou usa o iogurte, não Necessariamente para fazer doce, mas para usar ele como salgado. tá? Tem gente que usa para fazer molho de salada. Então, dá para você variar o modo de preparo desse iogurte e você conseguir consumir ele tranquilamente. Agora vamos para a parte dos iogurtes de sabor, né? que a galera perguntou. Cara, é, eu vejo muita gente até demonizando esses alimentos. Uma vez eu recomendei um iogurte que já tinha sabor, tinha mais ingredientes, e a menina foi e mandou um direct e perguntou assim: por que, que você está recomendando iogurte sujo? Aí eu pensei, pô, o iogurte caiu no chão, não vi, né? Tá com, ah, sei lá, caiu olha poeira. Olha, minha cara
1: para vocês.
0: <risos> caiu um bicho dentro do meu iogurte. Cara, essa ideia de sujo e limpo é meio esquisita, né? A gente pode falar disso depois. Mas sobre o iogurte com sabor, que ele pode ser uma mão na roda. Ele pode te ajudar pra caramba. Eu uso como estratégia quando eu tenho vontade de comer doce. tem o iogurte de uma marca específica que...
1: Quem quiser saber a nossa recomendação desse iogurte, vai lá no nosso Instagram perguntar pra gente. É o que a gente vive recomendando, mas não vou fazer publi aqui, não. É verdade. O publi gratuito é aqui, não, mas lá no nosso Instagram a gente vai porque a gente é trouxa mesmo. Ah. Mas tem realmente esse iogurte que a gente gosta, além dele ser muito gostoso, lembrar, da Noninho. É, tem
0: ah, acabei ele. Acabei de fazer a da Noninha agora. É, porque a fica tão, ah. a, o Danoninho é tão forte é. que a gente acha que o nome do iogurte é... é. Iogurte é Danoninho, aquele tipo de iogurte é. grego, né? Tipo um iogurte grego. É,
1: mas esse é muito bom, porque além dele ser muito gostoso, ele dá muita saciedade e ele é baixíssimo em caloria, né? Mas tem,
0: tem o de garrafa também. É, mas... Que também é doce Sim. e ajuda. Então, dá pra usar como estratégia. Tipo, é muito melhor que você consuma um iogurte é, que é menos natural, entre aspas, tem ali algum adicional de, de adoçante e tudo, do que você vai lá e se acabe de comer doce. Então, como estratégia, cara, pode ser excelente, cara. Me ajuda muito e pode ajudar você também.
1: É, mas vamos lembrar que não são esses iogurtes que são cheios de açúcar, porque eles... Também tem muita caloria e, assim, entre você consumir um iogurte cheio de açúcar, tu come lá dois, três quadradinhos de chocolate e mata tua vontade de doce, entendeu? É. Então, de preferência, esses que são mais leves e tal, que são com adoçante, né? Que são geralmente light, zero... Cara,
0: gabarito, etc. gabarito pra escolher iogurte, tá? Desnatado, sem açúcar é... e, de preferência, grego, tá? Por com mínimo de, de gordura possível também, né? Então, desnatado, pô.
1: É, mas explica isso, porque nem todo mundo sabe que desnatado vai ser porque tem menos gordura.
0: É, porque, é porque eu já parto do princípio que as pessoas entendem que desnatado é, é sem nata. Sem nata é sem gordura, é. né? Mas de toda forma, vamos lá. Desnatado, de preferência grego e sem açúcar na composição. Por que de preferência grego? Porque a consistência dele pode ajudar na tua saciedade. Então vale a pena você procurar mais o grego. Se não tiver, pode ir no normal mesmo, não tem problema, tá? Vai te ajudar também. E... Saber fazer boas combinações com fruta, botar um whey, adicionar alguma coisa a mais nessa refeição que torne ele mais gostoso e te traga mais saciedade também, beleza?
1: E as pessoas batem muito na tecla, eu acho que inclusive por isso que ela perguntou, porque esses iogurtes que já são adoçados e mais, geralmente eles têm muitos ingredientes. Uhum. E que quando descobriram que... É, esses industrializados com menos ingredientes são mais naturais, são mais saudáveis, as pessoas automaticamente demonizam todos os outros. Só que não é bem assim que funciona. As pessoas precisam entender que saudável é contexto, né? Uhum. Então, não vai ser um iogurte que, ao invés de três ingredientes, tem oito, que vai acabar com a sua saúde. Pelo contrário, pode te ajudar dependendo do contexto que está inserido. Por exemplo, ah, eu não gosto de comer fruta, mas dentro desse iogurte eu como. E eu gosto.
0: Já virou uma estratégia.
1: Exato. Ah, eu sinto muito a vontade de comer doce é, no café da manhã. E aí, quando eu como esse iogurte X, sacia a assim, é minha vontade. Tá aí outra ótima estratégia. Então, assim, é contexto. As pessoas precisam tirar isso da cabeça delas. Por exemplo, outro dia eu fui postar aquele vídeo de é, industrializados que não faltam na minha dieta. Aí eu postei um pão integral que não era 100% integral. Ele tinha também farinha branca na composição. Cara, veio uma mulher encher a bosta do meu saco. Ai, por que se existem pães. É, melhor, opções melhores Porque você compra essa Caralho, porque eu gosto dessa <risos> Que inferno Gente, muitas vezes Importa mais o que, que tu coloca dentro do teu pão Do que se o seu pão é 100% integral ou não, entende? É, é sempre o contexto O que, que adianta, por exemplo, você ter um pão 100% integral, você só come ele com requeijão ou você Aliás, requeijão nem é a pior das opções né Só come com manteiga Ou mete queijo pra caramba Mortadela, presunto Seria muito melhor tu pegar um pão francês, 100% farinha branca, e rechear, às vezes, com uma pastinha de frango, com é, um queijo menos gorduroso, colocar um tomate, um alface dentro, que eu, inclusive eu amo fazer isso, né, no pão. Comer um pão com ovo, que seja, sabe, tipo... As pessoas precisam entender que é o contexto, é o todo que vai importar. É o seu dia inteiro, é a sua refeição inteira, não é um alimento. Uhum. Tipo o arroz branco e o arroz integral. A gente só come arroz branco, né? Sim. Agora a gente tá na vibe do parbolizado.
0: Que, inclusive, é muito melhor é do que o branco. Gostoso. Não nutricionalmente, mas Vamos eu botar uma enquete gostoso. aqui,
1: inclusive. Arroz branco ou arroz parbolizado? O integral, acha mais né? Gostoso? Se você
0: gosta mais do integral, pode comentar aqui é. também. É, acho tu que... acha
1: mais gostoso? Porque, assim, tem gente que só come branco, né? Mas eu tô nessa vibe aí agora. Enfim, o um arroz branco. Tu come arroz puro? Tu não come arroz puro. Tu vai colocar o quê? um feijão, os vegetais, o frango...
0: Entendeu? É, e se tu come arroz puro, porra, tu tá o analfabeto nutricional. Até tipo, se for arroz integral puro, tá errado não é, entendeu? Tá porque, faltando coisa é, Exato, eu, eu, assim, eu falo analfabeto nutricional, mas não é pra ofender ninguém não, tá, gente? A gente, todos nós somos analfabetos em alguma coisa. Por exemplo, eu não sei nada de engenharia, então, né? Fica aí a reflexão. Mas, é, como eu falava no alfabeto nutricional, são as pessoas que simplesmente não sabem basicamente nada de alimentação. Né? Isso não necessariamente é um xingamento, mas é um problema. Porque você... Se tem uma coisa que você faz na tua vida, desde que você nasceu até o dia que você vai morrer, é comer. Então, se você não sabe o mínimo do que você está botando para dentro, cara, é um problema. Você está correndo o risco de estar tá acabando com a tua saúde, com os teus resultados, porque você não sabe o que você está fazendo. Tá? Tudo que a gente não sabe o que está fazendo, a gente assume riscos que a gente não consegue enxergar. Então, é importante que você não seja o analfabeto nutricional e foi até por isso que eu criei o MDI. Eu tornei muito acessível o conhecimento nutricional para todo mundo que quiser participar. Porra, parcela 50, 59, 58, cara. é muito barato. Então, eu botei esse preço justamente para as pessoas conseguirem dar o próximo passo, terem mais conhecimento, conseguirem cuidar da própria alimentação com mais carinho com mais inteligência. Né? Escolhei agora, você é uma pergunta. Uh, cara, é, essa, essa é a questão de... de qual é assim Esqueci. Ah, lembrei. Eu Ih, te esqueci também. Esqueci de novo, esqueci <risos> não, esqueci mesmo. Dá, deixa eu dar minha cara. Bota aí. É, é porque a gente tá pegando aqui do telefone pra, pra trazer é pra vocês. a gente tirou print.
1: Hoje o Instagram está extremamente bugado. Sim,
0: cara. Então a gente que...
1: tirou print das caixinhas, ó. Tem muitas perguntas.
0: Eu tive que excluir a, a, o, o aplicativo e baixar de novo, cara. Porque eu não tava conseguindo usar. Tipo, muito louco isso, né? Doideira.
1: Ai, tô com uma leve dor de cabeça.
0: Vamos lá. Uma pergunta interessante aqui, cara, que hoje em dia está muito no hype essa ideia de ficar comendo doce de leite na dieta, né? É, eu admito que isso também é culpa dos nutricionistas, porque depois que foi descoberto que o doce de leite é menos calórico que a Paz de de em todo mundo resolveu falar dessa porra. Só que isso não é assim, né? Não é open bar, não é qualquer um, não é todo dia, não é uma quantidade é, qualquer. É, tem que ter regra, né? Como qualquer alimento na tua vida. E aí eu recebi a seguinte pergunta. Qual doce de leite você recomenda? Vale a pena aqueles fit ou tanto faz? Cara... Essa ideia de qual doce de leite eu recomendo, eu não recomendo nenhum. Tipo, nenhum. Doce de leite não é um alimento para você ter na tua dieta, para você ficar comendo toda hora como se fosse um alimento hipernutritivo. Não é. É um doce, tem açúcar, e dependendo do que, quanto você está comendo, você não vai ter saciedade, mas vai ter uma boa quantidade de calorias. Tá? Por exemplo, é... dá para ser usado como estratégia? Com certeza. Agora, é um exemplo de alimento para você ter na tua dieta sempre? Não. Se você pode matar a sua vontade comendo iogurte com fruta é melhor, tá? Ou Agora, vale a pena aqueles fit ou tanto faz? Cara, tem alguns fit que valem a pena, que tem pouca caloria na composição, então é legal que você consiga comer ali sem comprometer é, muitas calorias da tua dieta, né? Porque a grande ideia de comer doce, gente, é o seguinte, você abrir mão de uma parte das tuas calorias para comer aquelas calorias no doce. Então, se você consegue abrir mão de menos calorias para comer um doce que é menos calórico, isso se faz mais interessante, tá? É justamente porque você está abrindo mão de nutriente para comer alguma coisa que faz bem para o seu psicológico, né? Então, se você encontrou um doce de leite que tem baixíssima caloria, legal. Agora, é a maioria, tá? A maioria desses doces de leite fit, eles têm a mesma quantidade de calorias que o doce de leite normal, então, vale a pena comparar a tabela se você quiser. Não? Faz sentido o que eu respondi. Ah, eu ia responder
1: isso, que vale a pena... Que tem que comparar a tabela. Então, é isso. Porque tem muita coisa fit, gente, que vocês vão olhar... A e vocês vão ver que tem a mesma quantidade de gordura do normal, só que é mais caro. E, às vezes, o paladar inferior também, é, né? sim. Então, então, é importante ver se... Pô, tem realmente menos gordura? Tem realmente menos carbo? Mais proteína, talvez... Então...
0: Cara, isso acontece com... Eu não vou falar o nome, né? Com o biscoito da vaquinha. Eu não vou falar não, o nome da marca, né? Mas o biscoito da vaquinha, por exemplo, ele tem a versão light e a versão normal. A versão light tem menos 10 calorias, pô. Do que a versão normal.
1: Não, aquele outro biscoito também...
0: Que termina com fit? Sim.
1: Que todo mundo acha é... que é fit, mas não é
0: fit, É, entendeu? porque tem fit no nome, né? É. Tem fit no nome. <risos> Aí você vai comparar, por exemplo, com o um biscoito recheado. Cara, ele é tão processado hum? quanto. Ele tem a quantidade de caloria Igual. É... Ah, mas tem mais nutriente. Porra, tu vai se nutrir comendo biscoito? Hum, é mais fácil uma fase você fruta. ficar doente é uma fase tu ficar diabético do que você conseguir se nutrir com É isso.
1: igual quando as pessoas vêm me perguntar: qual açúcar é mais saudável? Açúcar demerara? Açúcar mais cavo? É, são melhores do que açúcar refinado? Tem mais nutrientes? Caralho, a pessoa quer nutriente do açúcar. Come uma fruta. É mais fácil ficar diabético antes de tu conseguir é, os, é, os, do, os nutrientes é. da fru,
0: do açúcar?
1: Caralho, não é possível. O que que passa com essas
0: pessoas, cara? É, é porque é, porque é muita, muita gente enganando os outros na internet, né, cara? Eu, é, uma... o
1: problema não é nem do leigo, né? Exato. O problema é do profissional Exato. que sabe a besteira Exato. que tá falando e fica é, propagando é, isso é, pra é, enganar o problema é, as pessoas. Tem, é,
0: é o, é o grande, grande dilema do profissional leigo, né? É aquele profissional que fala umas paradas que... Mano, a gente, a gente fica na dúvida se ele sabe que ele tá falando merda. Porque são é as merdas tão absurdas. Outro dia eu tava no, no, no TikTok e aí apareceu uma nutricionista falando o seguinte. Açúcar ou adoçante? Açúcar. Porque X, Y, Eu falei, ah, mano. Aí foi falar que açúcar refinado era, era natural. que Não, mas o açúcar refinado ele é natural, o adoçante é industrializado. Eu falei, não, não é possível, pô. Eu não tá falando isso não, pô. É um nutricionista mesmo? Caralho.
1: Primeiro existem adoçantes que são
0: naturais, naturais. e não, o açúcar citou, pô.
1: E, e o adoçante ah o adoçante passa por processo de industrialização e o açúcar não né o açúcar vem assim a gente planta o açúcar ele nasce ele nasce você coloca ele...
0: açúcar Porra! tipo cara o vídeo eu fiquei eu peguei eu, obviamente eu eu fiz um, uma costurei o vídeo dela né e aí assim provavelmente outros nutricionistas também coerentes nutricionistas mesmo costuraram o vídeo dela ela pagou o vídeo com razão. Ela tinha que fazer, inclusive, o um vídeo se retratando e pedindo desculpa para as pessoas que seguem ela, cara. Porque a quantidade de besteira que ela falou em 30 segundos de vídeo, eu acho que eu não falei na minha vida inteira. Porra, na moral, ah. fiquei tonto com o vídeo. Ai, Deus. É... Vamos lá. Perdi 20 quilos só com a alimentação. Comecei a academia e quero perder mais 7. Alguma dica? Você tem alguma dica para essa pessoa? Perdi
1: 20 quilos. Leia de novo. Eu tô com sono também. Meio...
0: Ó, Joyce Carvalho perguntou o seguinte. Perdi 20 quilos só com a alimentação. Comecei a academia e quero perder mais 7. Alguma dica?
1: Pegar firme nos treinos de musculação, sem treinar fofo, querer progredir cada vez mais. Continuar a dieta, continuar como um estilo de vida. É, às vezes esses. Às vezes não, esses últimos quilos a perder, né? Geralmente são mais demorados mesmo de darem tchau. Muitas vezes ela nem vai perder 7 quilos. Porque ela pode ganhar. Ela falou 7 quilos que ela uhum, está perdendo. Uhum. Porque ela pode ainda ganhar massa muscular. Então, muitas vezes ela desce um pouquinho, ou às vezes nem desce, fica assim, naquele, naquele mesmo peso. Só que a composição corporal melhora muito, né? Então, eu diria para ela não se apegar à balança nesse momento, treinar musculação de verdade, né? Não só ficar fazendo cardio na academia e tal. Card também é importante, mas musculação, para ela fazer uma recomposição corporal mesmo. E continuar com a dieta De preferência uma dieta que ela consiga seguir pro resto da vida dela É né? um estilo de vida, hábitos saudáveis Sim. Porque aí ela vai conseguir Manter aquilo ali não Simplesmente, ah, perdi 20 quilos, ganhei 30 Depois,
0: não é isso que a gente quer que aconteça Sim, a, essa ideia A galera tem essa ideia, infelizmente Ainda muito relacionada com peso Com a balança, né? É óbvio que pra muita gente, perder peso é importante Dependendo do teu ponto de partida aí, cara, se você tá com sobrepeso muito alto Você tem que perder peso ah, mas me falaram para jogar a balança fora. Tá, joga a balança fora, mas faz o que tem que fazer. Porque senão você vai continuar no mesmo lugar que você tá. Não adianta você se enganar e achar que você, porra, tá com 180 quilos, não tá perdendo peso porque você tá ganhando massa muscular. Não, tá errado. Você provavelmente tá subestimando o que você tá comendo. Você tem que perder peso porque você tá com obesidade. E obesidade é uma doença. Não sou eu que estou falando, é a OMS. Antes que alguém venha querer me. me cancelar, né? É basicamente. O
1: último episódio foi o episódio com a Gabi, que a gente falou sobre obesidade o episódio inteiro. Se for para cancelar, vão cancelar lá. Não, aqui a gente bem, já vai estar mas... tá cancelado então, no mas, caso. Mas cara, eu
0: acredito que as pessoas que acompanham a gente aqui, elas estão aqui acho pra que A gente deu uma explicação
1: coerente, né? A gente mostrou que não é não é sobre gordofobia. Não, sobre a, a saúde. vai assistir.
0: Se você não assistiu, você está assistindo esse aqui e você não assistiu o episódio com a Gabi, vai lá no canal assistir, porque ele tá muito bom. A gente falou sobre saúde, visão médica, porque a Gabi é, vai se formar em medicina. Então, vai lá assistir que você vai gostar pra caramba, cara. É Foi um episódio bom. muito bom. Tá? É, então, como eu tô falando aqui, a questão de peso, tá? Tirando parte social, tudo isso, tá? Questão de saúde. Cara, o sobrepeso pra saúde ele é muito ruim. É, não só a questão metabólica, mas, cara, articular. Eu já tive sobrepeso, cara. Eu já tive 110 quilos. eu sofria com esporão, que é dor no calcanhar. Eu sofria com dor no joelho. Eu tinha dor na coluna. Eu não conseguia fazer os exercícios que eu queria fazer porque eu não podia, porque eu tinha aquela sobrecarga ali que acabava me causando é, problemas. Isso tudo eu ainda era criança, cara. Eu era novo. Essa ideia que a galera tem... Ah, mas ele tem 20 anos. O metabolismo tá voando. Cara, para de dar desculpa de cretino. Porra, isso não existe. Uhum. Se fosse assim, não existiriam crianças obesas, não existiriam jovens obesos. Se você está com sobrepeso, é porque o seu estilo de vida está mantendo o seu sobrepeso, não é o seu metabolismo. O nosso metabolismo ele desacelera só a partir dos 60 anos. Você quer dar essa desculpa? Espera chegar lá, pelo menos. Tá? Espera fazer 61, aí você fala para os outros, não, mas o meu metabolismo ele está menos acelerado. Tá? Fora isso, cara, não tem nada a ver com o seu metabolismo, tem a ver com o que você está fazendo. É, então... Essa parada de, de, de não cuidar, né? de, de você porra, acabar é, não prestando atenção no peso, é um ponto importante para você não ficar bitolado com balança, mas é importante que você faça o que deve ser feito para perder esse peso, para que você ganhe uma qualidade de vida melhor, para que você ganhe mais anos de vida, dependendo do caso, e mais saúde, cara. É, é importante sim. Tá? É, e aí, além dessa, dessa dica aí dos treinos que você falou para ela, amor? O que, que você acha que ela deve fazer ali mais específico para a parte da dieta? Ah, manter a dieta, tudo bem, mas você acha que ela pode fazer alguma coisa a mais ali? De repente melhorar algum ponto, alguma coisa que você tenha na tua visão que as pessoas acabam errando normalmente?
1: É, assim, eu não, acho que não tenho muito lugar de fala para isso e acho que nem você sendo nutricionista, né, porque ela não é paciente você não, não tem como saber o que, que ela tá fazendo no momento para saber se ela precisa mudar algo. Uhum. Mas precisa entender se tem algum ajuste final ali para fazer. Ou se, ou se Porque, por exemplo, quando as pessoas já estão com calorias muito baixas, não é, não é interessante você diminuir ainda mais, e sim aumentar o gasto. Uhum. Então tem que ver como que tá a alimentação dela para entender melhor como é que vai funcionar. Cara,
0: é, o que acontece muito é quando a pessoa já tem uma grande perda de peso, ela começa a ter mais dificuldade de seguir aquela mesma dieta por questões metabólicas, tá? O emagrecimento, é, por si só, ele já faz você acabar sentindo um pouco mais de fome, tendo um pouco mais de cansaço ali, dependendo de quantos quilos você emagreceu. No caso dela, que foram 20, é bastante coisa. Então, o que eu dou de recomendação, assim, é, por alta, né, sem conhecer a pessoa? Cara, é, faz uma alimentação... Que não deixe você ficar sentindo muita fome ao longo do dia. Tenha volume nas suas refeições para que você consiga controlar teu seu apetite. Além disso, obviamente, cara, academia, quebra tudo lá. Faz pô, o melhor treino que você conseguir na tua vida. Que isso vai ajudar muito no teu emagrecimento e na melhora da sua composição corporal. Mas o mais importante de tudo é não para, cara. Não para. Continua... Fazendo. Vai ter dia que vai ser mais difícil, vai ter, dia, vai ter época que você vai perder menos peso, vai ter época que você vai estar tá mais cansada, mas não para. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, você vai chegar no seu resultado. Gostei dessa Muito bom, hein?
1: Vai virar um corte. Vou
0: fazer um corte disso tá. aqui, vou postar lá no Instagram do Pode Ser Fit para Mari, vocês assistirem. Presta atenção aí, é nossa editora corte. de vídeo, tá? <risos> para vocês saberem aqui.
1: O que acha da marca peruana? Realmente dá um upgrade. <risos> Pode responder.
0: Não. Próxima pergunta. <risos> não, gente. Não gasta não o dinheiro com isso. Próxima é, pergunta. É, basicamente isso, cara. Não tem muito o que aprofundar. né? É Muita promessa para pouco retorno. Hum, responder com... mais duas aí, porque o nosso tempo está acabando, tá? Quanto tempo? Temos dez. Quer dizer, agora temos sete.
1: Consiga emagrecer e firmar. Firmar, deve ser definir, né? Treinando em casa, faça os treinos do YouTube.
0: Porra. Cara, posso responder ou tenho que responder?
1: Rapidinho. Emagrecer é muito mais fácil. Emagrecer, qualquer atividade que gaste calorias... Se você tiver com a dieta também, né, em déficit calórico, você vai emagrecer. Uhum. Agora, ganhar massa muscular, o buraco já é bem mais embaixo. É possível, sim, ganhar massa muscular treinando em casa, mas tudo vai ter que dar a vida. E vai ter que levar a sério a parada. E geralmente, quando você é bem iniciante, né, porque vai chegar num teto ali, na maior parte das vezes, eu não sei que você tenha, tipo, pesos em casa e tudo mais. Mas, assim... É difícil, ainda mais faço treinos do YouTube Deve ser treinos aleatórios, cachorrada absurda Como você diria Então, <risos> emagrecer, ok Mas firmar Eu já...
0: Cara, a gente parte do princípio que Se os treinos do YouTube resolvessem tudo Não existiram os treinos pagos
1: <risos> Tipo isso
0: Ponto, tá? Então, beleza Fazer o treino do YouTube, faça aqui da minha cabeça Legal, cara, você vai conseguir ter um mínimo de resultado porra. Se você tava parado comendo besteira, não fazendo nenhum exercício, e você começa a fazer os treinos do tubo e melhora a sua alimentação, cara, alguma coisa vai mudar. Porra, não é possível que você vai ter o mesmo resultado fazendo coisas completamente diferentes. Só que, cara, é melhor do que nada, mas é pior do que tudo. É quase isso. É tipo um meio do caminho ali, é muito, muito básico. No primeiro momento, você vai conseguir ter um retorno se você tem uma dieta legal. Agora, se você quer realmente ficar definida, não quer ficar flácida, quer um físico legal, não. Não você não vai conseguir, né, você, essa ideia que a galera fica de, ah, vou treinar levantando garrafa de água, irmão, garrafa de água é garrafa de água, não é, não é alter, não é, é uma, um pezinho ali, mas não vai fazer você construir um físico só fazendo isso?
1: É, assim, é o que, é o que eu falei, Dependendo do seu ponto de partida, vai ser um legal de início, mas você vai chegar num teto, sabe? Você não vai conseguir evoluir mais. Então, mas mais. na academia também Por tem exemplo, um teto. Por exemplo, na pandemia, quando começou, depois eu consegui improvisar alguns pezinhos, mas foi mais no final. No início, filho, eu tacava o um bando de saco de arroz de 5 quilos dentro de uma mala
0: e fazia. Mas a gente não tava tá serviu... na pandemia. Exato.
1: Não, mas serviu pra eu manter uma coisa que eu já tinha. Se fosse pra eu evoluir muito Exato. Eu não a construção.
0: Lembre-se sempre disso, gente. Pra... Pro pessoal natural aí, né, que não toma nenhum esteroide. A construção do físico ela é muito mais difícil do que a manutenção do físico pros naturais, tá? Por quê? Porque a massa muscular construída, depois de um tempo, ela é mais difícil de ser perdida. Você cria uma memória, você ganha... É, 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 até esqueci o nome da, da, da célula lá do... Miócito, eu acho que é miócito. Que é basicamente o seguinte, você ganha mais desse, desse, dessa célula aí e ela fica mais cheia. Então, quando você para de treinar, ela fica um pouco mais vazia, mas ela continua existindo. Isso faz com que você tenha uma memória muscular e consiga melhorar a tua musculatura ali, é, depois que você já construiu. Agora, para construir, cara, você vai ter que, porra, cara, vai ter que se, se dedicar. E com o treino em casa, cara, no iniciozinho, você consegue um pouquinho. Agora... Depois, se você quer realmente evoluir, você vai ter que ir para academia. Vai para fazer musculação, porque você vai acabar ficando e emagrecendo só, levantando garrafa de água.
1: É possível engordar 800 gramas a 1 quilo de Deixa um dia para o outro? Ou seria apenas retenção? O que fazer? Ganhar o peso na balança é muito possível, inclusive até mais, né? Quando a gente viaja Sim. e volta... Última viagem eu fiquei mais de dois quilos acima do meu peso e em dois dias já tinha descido, porque era retenção. Pode ser cocô, pode ser é, retenção hídrica, pode ser muita coisa. Pode ser até que você, por exemplo, pós-viagem, é porque ela perguntou de um dia para o outro, né? Mas pós-viagem pode até ser que tenha ganhado uns graminhas aí a é mais de gordura, mas geralmente é retenção, cara. Assim como esse peso chega rápido, ele também sai rápido, se você usar as estratégicas certas, né?
0: Cara, matematicamente falando é possível, tá? Então, por exemplo, para você ganhar um quilo de gordura, você vai ter que comer 7700 calorias. Vamos traduzir isso para Big Mac. Isso vai dar mais ou menos 15,5 Big Macs, 15 Big Macs e meio, tá? Você vai ter 7700 calorias ali. Só que são 7.700 700 calorias a mais do que você já come. Então, você tem que comer toda a tua alimentação normocalórica. Basicamente, ficar elas por elas, né? Comer exatamente quanto você gasta. E, a partir disso, comer, comer esses 15 Big Macs. Ou
1: seja, quase 9.000 calorias no dia. 8.000 e pouco, vamos supor,
0: né? Tipo que a pessoa isso.
1: coma 1.500 a 2.000 no dia.
0: Tipo isso. Quase 9.000 calorias. 9.000 e pouquinho. É... Cara, a maioria das pessoas não faz isso. Se você faz, você tem algum problema. É preocupante. É, tem algum problema que precisa ser resolvido. Caso você queira resolver, já sabe que você né, tem alguma coisa errada. É, então, possível é. Provável, não. Provavelmente você não ganhou um quilo de gordura é, de um dia para o outro. Você ganhou, sei lá, 50 gramas e muita retenção hídrica. Que é nada, igual então, a nada. Exatamente. E muita retenção hídrica... Voltando à estratégia normal, voltando pra dieta ali, bebendo água, treinando bem, esse peso vai baixar de novo. É, as pessoas se preocupam muito com cada
1: grama na balança, né? Isso muitas vezes é devido a questões psicológicas mesmo, sabe? Problemas que a pessoa tem, assim, é... e, e afetam muito cada uma, né? Tem mulheres que ficam mal, cara. Tipo, ah, tô fazendo dieta há uma semana e meu peso subiu 100 gramas. Cara, 100 gramas é nada. Tipo, o seu cocô pesa triplamente uhum. esse peso, sabe? Tipo, é, então, gente, não se preocupem com essa variação pequena na balança. Isso é muito normal. É, a maioria das vezes não é gordura, inclusive, uhum.
0: né? Uma, uma estratégia boa que você pode fazer é peso pesar todo dia. E aí você vê no final do, do, da semana é, qual foi a média de peso Sim. que foi variado. Aí você vai ter uma é. noção melhor. E, né?
1: Geralmente a gente leva em consideração o nosso peso em jejum pela manhã, né? Mas
0: é isso, acabamos Pessoal, as
1: perguntas.
0: Pessoal, é, acabamos, acabamos as perguntas. não, né? Tem muita pergunta, mas acabou nosso tel. Não, é, mas dá assim, dá, pergunta sempre tem, né? No Instagram, inclusive, eu abro caixinha basicamente todos os dias. Corta aqui pro meio, pra gente falar com a galera aqui, Sim. todo mundo. É, a gente abre... Caixinha no Instagram basicamente todos os dias. E agora a gente vai começar a abrir caixinha lá no Instagram do Pode Ser Fit. Você pode deixar a sua pergunta lá, ou se você quiser, pode deixar uma pergunta aqui embaixo dessa, desse vídeo aqui, desse podcast, que a gente vai estar lendo os comentários, respondendo para vocês. E se for uma boa pergunta, a gente traz para o episódio para responder aqui no vídeo, tá? É... Ah, não se esquece. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, nutre.victorabrão.
1: Rafa Saad com PH aí no final. Vou deixar tudo na, no, na descrição para vocês. Arroba pode ser fit também o nosso Instagram, que tem lá uns cortes muito legais, que fazem um resumão, assim, de como que foi é, o episódio, né? Uhum. Bem legal. Sim. Eu vou deixar informações extras também na descrição, não deixem de ler. Não deixem de dar o like, se inscrever no canal a gente crescer atingir muita gente, poder... Mudar essa visão deturpada Esse... do fitness que as pessoas têm, né? Esse
0: cenário errado do fitness que foi criado aí na internet, infelizmente. Exatamente. Estamos aqui pra lutar contra isso.
1: A nossa missão é mostrar que você também pode ser fit. É,
0: por isso não ah. esquece. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo episódio e tchau.